0: Como é que é, maltinha? Está tudo bem? Sejam muito bem-vindos a episódio 114 de Desnorte. Como é que vocês estão? Está tudo bem? Não está? Digam-me coisas. Estou a vir de férias, basicamente. Vocês sabem que eu fui uma semaninha para Menorca. Pá, e não comecem com merdas a corrigir-me a dizer que é Menorca. Em espanhol, menor, diz-se menor, ok? E vem de Menorca. E de lá todos diziam Menorca. Alguns até diziam Menorca. Por isso, é Menorca que se diz, está bem? mas já tô, estamos aí, tipo, chegamos ontem, é, pá, boa semaninha, estou cansado, estou com espinhas, vá-se lá saber, estou né? é, com, com, com aqueles, pá, não sei, tipo, não percebi esta transição, mas tipo, de repente cheguei e estou cheio de espinhas, mas também estou moreno, estou giro, estou bem. O é, que é que eu aprendi em Menorca? Aprendi que o meu problema com o espanhol e vocês lembram-se bem que, bom, que, que de vez em quando há malta que, com quem eu estou em atuações ou assim e que ainda me fala da história do Pingo Dulce do ano passado quando eu fui para Cádiz e para o sul de Espanha naquelas zonas e fui pôr gasóleo à BP a pensar que ia ter desconto no Pingo Doce e dei o cartão de Pingo Doce e a senhora perguntou-me o que é aquilo e eu digo Pingo Dulce, uh, esqueci-me que estava em Espanha. O <risos> um, que é que eu persigo? Persigo que -me o meu problema que o espanhol mantém-se. Uh, porque E vocês sabem que eu fico ofendido com isso Porque alguns de vocês uh, já, Eu já falei disto aqui algumas vezes Sabem que metade da minha família é venezuelana E eu, uh, eu cresci a ouvir expressões em espanhol A minha avó ainda diz algumas coisas em espanhol uh, Então eu sinto-me sinto responsável uh, Por, uh, por uh, Portanto por uh, por respeitar e por dar valor a este meu lado uh, de, 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 lado latino que eu tenho no meu sangue. E eu sei algum, pá, eu sei algumas merdas em espanhol, não é? Sei que, por exemplo, há, que banana se diz plátano, apesar de em alguns sítios dizer banana. <risos> mas estou a perceber, eu sei, eu sei algumas merdas de espanhol. Mas pelos vistos eu vou para, para, para a Espanha, e qualquer que seja o sítio, eu falo em espanhol e respondo-me em inglês. E isto aconteceu ano passado, já aconteceu outra vez que fui para a Espanha, e, e continuou-me a acontecer agora em Menorca, porque eu acordava todos os dias de manhã para ir buscar, buscar pão. Um, e eu, era, eu dizia assim, um pano rústico, uma ensaimada, uma empanada, uh, por favor, papá, estas merdas estão a ser E sempre que eu pedi, chegava ao final e pedia o pão, e ele virava-se para mim, que ele nunca falava, e virava-se para mim e dizia, sliced? E eu, foda-se, eu sei dizer cortado, <risos> eu sei de, como é que se diz, cortado em espanhol, é cortado, né é? Que eu tenho sempre aquele toque italiano, né No meu espanhol. E sabem o que é que me fode? É que é tipo, eu fui lá todos os dias, e eu falei para ele espanhol todos os dias, e ele todos os dias, sliced, sliced, será? Olha, agora, agora de repente estou aqui a ter uma realização, será que o gajo não sabia falar espanhol? <risos> será que o gajo era tipo só um estrangeiro tipo qualquer que estava a trabalhar em Menorca para ganhar uns trocos e não sabia falar espanhol não, não era, de certeza que não era por isso esse problema continua e esse problema continua e aconteceu em muitos outros sítios e eu, uma canha uh, eu, por exemplo, eu chegava a um sítio e dizia assim, uma canha que é tipo um fino, uma imperial, o um caralho que vocês queiram chamar uh, uma canha e eles, small or big e eu, foda-se eu sei o que significa pequena ou média. Ou grande. <risos> Porquê que... Tipo, eu só disse uma un, canha. Tipo, é assim que está assim tão mal. Por exemplo, uma vez pedi um canhão. Que é tipo uma média, estão a perceber? Porque a outra é uma jarra. eu Um canhão. Uh, ok, a medium beer. Foda-se. Um canhão, sim, caralho. Estás a brincar comigo? Uma copa. Uh, a medium beer... Irrita-me isto, pá, irrita-me, parece que, não sei, E eu começo a desconfiar que isto é malta com o podcast e que é me irritar. <risos> Por isso este problema mantém-se. Mas, mas, pá, foda-se menor que eu não sei se, pá, se tiverem a, a possibilidade de ir, uh, uh, pá, é, tipo é paraíso, não é? Aquilo é paraíso, praias mesmo paradisíacas, tipo aquelas praias que de repente sai da floresta e está sem assim praias azuis turquesas e o caralho, já agora, pá, claro que tem aquelas praias urbanas, as praias em que toda a gente chega, estaciona-se, tem ali, não há muitos hotéis, é Menorca, porque Menorca é uma reserva natural, então é, há muito, muita floresta e muito mato, um, só vi um hotel, só vi um Melian, e um, claro que tem aquelas praias em que vai muita gente e aquelas praias mais típicas, mas também tem aquelas praias de se fazer caminhadas e isso e depois são paraísos, mas agora digo já, são caminhadas fodidas, pá. Uh, e depois, um, pá, como nós tínhamos algum problema em acordar cedo, íamos ali, mora hora boa para se caminhar, uh, que era ali a, zona, a altura de meio-dia, meio-dia e meia, em que estão tipo 42 graus, e nós fazíamos caminhadas tipo de 40 minutos. <risos> Agora, também digo-vos uma coisa, um, valia muito a pena, porque aquilo é, é lindíssimo. Agora, uh, vocês sabem que eu não sou uma pessoa muito viajada, apesar de ter ido nos últimos anos a alguns sítios, porque eu joguei futebol, aqui malta que está a chegar nova o podcast, por isso eu também tenho que às vezes recapitular umas merdas, não é? para criar aqui uma profundidade, alguma densidade à minha pessoa, porque senão de repente é só, parece só uh, uh, parecem só estúpidas as decisões que eu tomo, não é? uh, e as coisas que eu digo sobre mim. Mas eu viajei pouco, porque eu joguei futebol a um nível mais ou menos uh, semi-profissional, okay? então eu tinha muito pouco tempo a viajar, e agora estou a viajar mais, e este foi o primeiro destino para, para o qual eu fui, de água quente, tipo de água mesmo quente, né? Tipo, claro que já estive no sul de Espanha, já estive um, no Algarve, né? Mas tipo, meio que o sul de Espanha não teve nada a ver com, com as águas daqui, ok? E é isto que eu quero dizer. Eu não curti assim tanto o facto de ser água do mar quente, tipo, não curti. Também vou dar aqui um bocadinho de contexto e eu tomo todos os dias banho de água gelada, ok? Seja verão, seja inverno, para mim é água gelada e eu até quero fazer, queria comprar aquelas banheiras de fazer mesmo cold plunges, tipo começar os dia, o dia mesmo tipo, com água gelada. Pá, já falei disto aqui no podcast, faz toda a diferença, tipo faz mesmo toda a diferença e, e claro que é fodido, tipo no inverno é mesmo fodido. Aliás, até no inverno eu faço uma coisa, é tipo tomo banho de água quente, normal, e depois no final é que faço 30 segundos de água gelada, 30 segundos de água quente, 30 segundos de água gelada e 30 segundos de água quente. Ou seja, estou habituado a estes choques térmicos, estou habituado. Tipo, para mim a água de espinho, tipo, claro que é gelada, mas tipo, eu entro na boa e adoro. Tipo, adoro ser água gelada, adoro mesmo, porque sai mesmo, tipo, revitalizado, sabem? Um, pá, e aqui? Tipo, estava alto calor, tipo, teve céu limpo todos os dias, tipo, temperaturas de 35 para cima. Estão a perceber? Às vezes ali 40, 39, 40, 41, 42, pronto. Pá, e um gajo quer a água refrescar-se. E aquele primeiro, aquela primeira entrada na água, já, yeah, bacana, mas depois já é uma sopa. Eu, de repente, sou uma rodela de cenoura. Tipo ali. Estou a ser cozido. Estão a perceber? Porque a água estava tipo a 32 graus, ok? É, contra os 15 e 14 e 13 que normalmente está em espinho. <risos> um, Pá, e de repente já não refrescava nada. Tipo, eu, eu não fiquei assim tão fã da água quente. Estão a Porque o pessoal queixa... Epá, tipo, em espinha uma pessoa está 10 minutos já fica gelada. Epá, eu estou na boa. e que ali na água quente, só, às vezes só me apetecia sair e tipo ir para o vento. Tipo, que às vezes passava assim uma brisa. Estão a É, não, não fiquei assim tão fã. Ok? Uh, no entanto, uma coisa que eu acho engraçada é... Pá, tipo, no início... Estava a ser... Imaginem... No, nos primeiros dois dias foi fudido, tipo, foi fudido Não dormi nada, dormi tipo 3-4 horas por dia, porque calor, a casa não tinha ar-condicionado, porque. pá, tínhamos ventoinhas e o caralho, mas tipo, não tinha ar-condicionado, pá, e estava a ser fudido para mim dormir, tipo, acordava todo suado, parecia que estava tipo, com gripe, ok? Se, quinto e sexto dia, ui, de repente estou peixinho dentro da água. Para mim, 36 graus já estou ali, tipo, ui, meto uma a Tipo, eu acho impressionante como é que o nosso corpo é tipo, ok, novo ecossistema ou novo, novo ambiente, novo clima, toca a habituar. Tipo, e e habitua-se assim, é da fácil. É impressionante. E de repente chego aqui, estou com frio, ontem cheguei e estava frio e não sei o de repente o meu corpo já está tipo, ok? Recalibrate. -re tipo, eu acho estas merdas impressionantes. Tipo. Como é que fogo, o nosso corpo é mesmo, é mesmo fudido? Tipo, pá, achei, achei isto, bem de engraçado. Habituei-me bem banho, à temperatura, tipo, a partir do segundo dia. O uh, que é que eu achei giro? Pá, tipo, comprei... E, porque assim, de repente, não é? uma pessoa vai para estas praias, tipo, eu, eu não sei quanto a vocês, mas eu de repente sou uma criança de 9 anos. Tipo, eu, eu ouvo no, no segundo dia, e tive 3 horas dentro da água a fazer snorkeling, Ok. Eu sei, nunca tinha-me acontecido sair do, do mar Com a pele toda enrugada De estar tanto tempo na água Porque eu comprei um daqueles óculos de fazer uh, snorkeling Ok? Se eu andava de tubinho na boca para respirar ai, andava, andava <risos> ai, filhos. E agora vou-vos dizer aqui uma coisa Vi raias E se, e se eu comecei quase Se me vieram as lágrimas aos olhos Pois vieram Dentro da água Pois vieram Se podia ser do sal Também Mas Emocionei Porque vi raias E são lindíssimas E, e tipo não estava não, não assim tão profundo pá, porque aquilo, imaginem, aquilo são águas tipo cristalinas tipo, pá, estou a dizer tipo boa da vez desculpem um, a profundidade da água, eu, eu havia alguns sítios que tinha mesmo pá, aí, tipo, pá, 4, 5 metros de profundidade e às vezes até mais, porque até nós saltávamos nos rochedos e o caralho para altos e nem chegávamos ao fundo, tipo, aquilo era mesmo fundo pá, estou a dizer tipo outra vez um, eu andei a fazer snorkeling fazia pá, passava mesmo horas dentro da água a fazer snorkeling pá, e de repente quando eu vejo uma raia eu fiquei mesmo bem isto é que é a vida é que eu de repente estou aqui a 4 metros de uma raia eu nunca pensei nem eu nem a raia é que nem a raia pensou que algum dia teria alguém tão perto dela tenho a certeza porque eu depois mergulhei e fui tentar lá vê-la só depois tipo de senti mal e cuidar da raia a verdade é que eu vi uma raia na praia da Turqueta em Menorca, que foi a minha praia preferida se vocês forem em Menorca, praia da Turqueta é lindíssimo um, vi uma raia grande que lhe chamei Ágata okay? porque Ágata, como vocês podem perceber é nome de raia Ágata tipo, é o mesmo nome de raia e eu percebi porque é que é nome de raia porque Ágata por alguma razão é parecido com achatada e, e eu, não, eu, não, eu, não, eu não fui por causa desta conclusão que eu cheguei ao nome não, eu cheguei ao nome e depois é que por si, porque é que o nome fazia sentido mas pronto a Agatha era uma raia maior que eu vi e depois vi raias mais pequenininhas ok, tipo raias assim mesmo pequenininhas eu estou, neste momento estou a fazer um símbolo com a mão mas tipo, sei lá, pai aí uns bons diria tipo 10 centímetros de diâmetro estão a ser 15 cm de diâmetro e a outra tinha pá, aí 25 ou 30 cm de diâmetro tipo era uma boa raia e depois não a vi mais voltámos à praia mais duas vezes nunca mais vi a raia e, pá, mas foi mesmo mágico foi mesmo tipo foi, foi bem bonito pá, e depois era, era bem da giro ver elas a tentar por exemplo eu aproximava e depois elas tentavam se disfarçar tipo a Ágata ela camuflava-se bem da bem, por isso é que eu acho que nunca mais a vi porque ela escondia-se mesmo bem e mudava de cor e ficava mesmo igualzinha à areia as outras, tipo as pequenitas que ainda são meio burras estão é? tipo, a perceber, as merdas estão a perceber estão mer... a crescer não é? tipo, elas faziam uma coba e não mudavam de cor feitas-se estúpidas e depois eram tipo areias clarinhas branquinhas, mesmo lindas e elas eram escuras e depois é tipo, oh, filha, estás-te a tapar eu estou-te a ver os olhos estás aí, pá, pesco-te já e foi, foi, foi muito giro. Uma merda, que, pá, uma merda que eu não percebo. Que eu não percebi. Se Chaves aconteceu. O que foi? Uh, eu fiquei incontratável em Espanha. No, e não consegui resolver. O que é que aconteceu? No meu segundo dia, lá em Menorca, um, fiquei sem saldo. Tipo, a Vodafone tentou fazer o, o, o débito e não conseguiu. Então fiquei. Eu tentei carregar o telemóvel. Não deu. Tipo, não, não me chegou o carregamento, não assumiu o carregamento, liguei, desliguei o telemóvel, tudo. Tentei fazer o carregamento por home banking, tentei fazer o carregamento por uh, outras pessoas a carregar-me o telemóvel. Pá, é que de repente tenho 30 euros de salto, porque tentámos várias vezes, não é? Um, e fiquei incontactável. E não era só eu, eu não consegui fazer, eu fiquei mesmo incontactável. Não fiquei tipo, eu não consigo ligar às pessoas. Não, as pessoas não conseguiam ligar para mim. Então eu, eu tinha um telemóvel para nada, tipo em Espanha. Só, só conseguia aceder à net de casa. E raramente estava em casa, né? Por isso... Yeah. Isto, não sei se já vos aconteceu, se vocês... Tipo... Pá, tenho mesmo que parar de dizer isso. Um, se já vos aconteceu ou... Pá, se têm dicas. Tipo... Sei lá, tipo... Alguma coisa que, 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 que vocês tenham feito para resolver isto. Não sei. O que é que eu tenho contra a Espanha? Malta. O que é que eu tenho contra a Espanha? Eu vou vos dizer. Eu ainda não comi bem a Espanha e já comi muitas vezes ah está aqui o meu Nerito né Nero, calma-te lá, está a ouvir barulho já está aqui a rejonar um, eu, ou, ou melhor, eu já comi bem em Espanha mas ainda não comi muita bem em Espanha e eu e a Ana, quando estávamos a vir embora Nero, Nero, está caladinho Pá, o Nero está neste momento a rosnar ao, ao espelho está a, está a rejonar ao espelho e a a cara dele, Nero, Nero Ana aqui e está-se a passar e está com a calda em baixo, está mesmo assustada. Anda aqui, não aqui, não aqui. Um, estávamos a vir embora e estávamos a dizer temos que ir ao Norte de Espanha a uh, comer. Temos que ir ao Norte de Espanha, porque toda a gente diz que no Norte de Espanha é que se come bem. Recomendaram um de sítios para comer. Fui aos sítios, fui aos sítios mais bem votados. Uh, mesmo quando estive no Sul de Espanha, aconteceu a mesma merda. E é tipo, nunca comi muito bem. Pá, por exemplo, uma coisa que me irritou... Uh, Uh, aqui uh, em Menorca pedimos uma fritura porque depois é tudo frito. Eles fazem tudo frito, é, a especialidade é tudo frito. Uh, então, uh, uh, a especialidade num sítio que nós fomos comer uh, era a fritura que basicamente tinha uma, um, uma panóplia de marisco frito. Pai, nós, pronto, isso é a especialidade, manda vir. Pá, e uma coisa que me irritou profundamente, Pá, mas fica mesmo, mesmo irritado foi eles panaram o camarão e fritaram e vocês dizem, fogo ó Victor, mas camarão panado é bem da bom, malta eles panaram a casca ou seja eles pegaram num camarão <risos> com a casca panaram-no e levaram-no na... <risos> à fritadeira caralho e depois, o que é que eu fiz? eu descasquei o camarão né? e por dentro é só um camarão normal tipo sem sabor Tipo, com um ou melhor, com um sabor a camarão, mas o camarão também era nada de especial, não tinha grande sabor. Ou seja, nem sequer não... percebem o que eu estou a dizer? Estava panado à volta da casca. Então eu, quando tirei a casca, saiu o panado todo. E fiquei só com o miolozinho do camarão. Que, ok, a camarão é sempre bom, mas tipo, desperdiçaram pão. <risos> e houve para panar este camarão, pá. E fiquei mesmo irritado. E pois é. Uma pessoa come, opa, olha, aqui é bom. Tipo, este é o melhor. Fomos ao restaurante mais bem votado de, de Menorca. Ou seja, deduzo -se que houvessem se calhar mais bem votados, mas preços tipo normais. Então, não, não íamos pagar 150 euros por pessoa. Um, que era o Can Rafa. E é tipo, yeah, tipo comeu-se bem. O serviço foi, foi bacana. E, e serviu -se, e, 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 pá, tinha uma mesa, de, tinha uma fila de espera de 15 pessoas, de 15 grupos. E, e não reservavam e tinha que ser mesmo fila de espera e comece bem serviu-se rápido mas não, não se come boeda bem então a não há não há aqueles sítios em que eu saio e digo tipo, eia bem que puta de refeição por isso yeah, uh, vamos aí ao norte de Espanha uh, comer um bom arroz à Valenciana pá, se tiverem aí sítios eu vou eu e Ana vamos eventualmente ao El Capricio, né que até dizem que é o melhor restaurante de carnes do mundo um, e que não é, nem é assim tão caro, eu quando fui pesquisar nem, nem, é assim tão, nem, nem vi que era assim tão caro, e aquilo meio que é numa gruta e tudo, e depois tem um, uma espécie de quinta em que eles só cozinham as carnes que queriam lá e fazem uma visita guiada, e eu, caralho, já, queremos ir aí, por isso os excusam já de recomendar esse sítio, mas se tiverem em sítios para comer um grande arroz à Valenciana, ou assim, aquelas refeições mesmo bacanas. imagina eu gosto de passar três horas no restaurante. Estão a perceber? Gosto de conhecer o dono, as motivações, okay? como é que as coisas são feitas... Eu gosto desse tipo de experiência. Uma experiência à tuga. Estão ser? Eu não quero, não quero chegar, ser servido em 5 minutos e pôr mandar, a Comer e pôr me a Não. Quero que a comida seja boa, que o serviço seja bacana. Estão ser? Essa experiência à portuguesa, um restaurante à portuguesa, tradicional, um típico. -te. Agora, tenho a dizer uma coisa. Pá. Um doce típico de Menorca, que são as ensaimadas, aí é bem. Que é a puta de doce. Um doce muito bom. Não era muito doce não era enjoativo uh, tinha várias coisas porque aquilo é uma espécie de, de não é bem massa folhada mas é um rolo uh, tipo ali uma espécie de é entre fartura e massa folhada então a perceber? e fica assim um rolo e aquilo depois pode levar vários recheios uh, de, de tipo leite creme uh, com havia tipo com fruta havia de tiramisu e eram aquilo era bem da bom adorava olha olhem comer aquilo ao pequeno almoço uh, ia bem como vocês sabem, engordei. Uh, como vocês sabem, como vocês devem presumir, engordei. Por isso é que não me estou a pesar, porque não quero gravar este podcast triste. Um, agora, contra todas as... Uh, porque nós fizemos voo para Barcelona, depois de Barcelona fizemos escala lá e fomos para a Menorca. Contra todas as... Uh, porque, pá, meio que comer em aeroportos é uma grande merda, não é? Uh, aeroporto de Barcelona, comi boeda da bem. Comi boeda da bem, lá está, comi bem, tipo... Para a comida de aeroporto, pá, era bom, vamos ver? E eu fiquei muito admirado com isto e queria só deixar aqui este elogio. Uh, não é só falar mal da comida de Barcelona, também da comida de Barcelona, comida espanhola. Por acaso, no aeroporto, não comi mal. Agora, se eu tivesse comido aquela qualidade fora de, do aeroporto, diria que era uma grande de merda, não por cima, aquele preço, que são aqueles preços do aeroporto, né por isso por há. Yeah. E depois, vou a Espanha outra vez. Eu não sei se contei isto no último podcast, eu fiquei aqui na dúvida e andei à procura, uh, mas não encontrei, não sei se falei, eu vou ver Setangana, é a Sevilha. Uh, e se, se eu sei que Setangana é veio a Portugal? Sei. Fiquei muito fodido por saber que foi um grande concerto. Porque nós éramos para ir, mas meio que já íamos de férias e poupar dinheiro e de repente... É que de repente ir ao Super, super Rock é tipo... Temos que gastar 300 euros por pessoa. Estão a entre viagens, entre estadias, entre bilhetes, entre comida. Pá, de repente é um balurro. Não sei, e, e, e é que de repente nós vamos a Sevilha e vai ficar mais ou menos o mesmo. E vamos ficar lá três dias e vamos a um festival ou a uh, Iconica Fest que tem um cartaz absurdo. Setangana, Ludovic Eonaldi, 50 Cent. Pá, o cartaz é mesmo absurdo. E de repente vamos. Vamos ao festival. E é na Praça de Espanha, parece ser uma praça da bonita. E, e de repente, vou, olha, vou ver se é tangana. Uh, por isso, se souberem sítios da bons para comer em Sevilha, por favor digam. Uh, porque, porque já estou a ver, não é? Já estou a ver. Eu tenho falado de várias pessoas, muitas pessoas assim já viajadas, que já andam aí com experiência, e diziam: assim, para comer em Espanha tem que ser no Norte. Por isso há. Por isso, Agora, li três livros. Estas férias. Tenho aqui uh, recomendações e não recomendações. Mataram a que tu via. Lee. To Kill a Mockingbird. Uh, pá, não, imaginem. Dou, a minha pontuação é um 3.2. Ok? 3.2 porque... Imaginem. O, não sei se vocês conhecem este livro. Mas meio que é um clássico. Tipo... Do, 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 de novelas americanas. E, e, e foi das primeiras coisas assim, a abordar o racismo de uma forma mais direta só que tendo em conta tudo o que já existe tudo, tudo, ou seja, tudo o que nós já consumimos também e por, por tudo que esta geração a nossa geração já, já sabe e já se informou sobre questões raciais e, e, e tudo o que envolve este tipo de temáticas este livro já não traz bem nada de novo e aliás, eu até senti, porque meio que é um livro que aborda o racismo sob a perspectiva de uma menina branca de 9 anos Estão a perceber? Ou que tinha 9 anos na, na altura uh, e não sei, num... a história tipo, também não é é poeda é, é previsível, pronto. Não interessa, tipo, também não vou, pá, nem interessa estar aqui a falar mal do livro. Né? Não sei, para mim não compensou. Agora, é sempre importante ler tendo em conta que é um clássico americano e até foi, tenho que ver o filme, tenho que ver o filme, do filme dizem que está giro. Tenho que ver. Agora, se eu, se, se eu vou recomendar muito bem O Retorno da Dulce Maria Cardoso. Pá, vou, vou recomendar bem. é um, é, ou seja, não liguem às primeiras duas frases que eu vou dizer sobre o livro porque vai parecer uma seca do caralho, mas o livro é muito giro, que é é sobre o período da descolonização. Uh, mais incidente em Angola um, que, é um, que é uma coisa que nunca, eu pelo menos nunca ouvi bem falar que são os retornados aquela malta que estava em Angola e de repente foi escorraçada de lá para fora né? um, porque, porque pronto, eram os colonizadores né? e, um, e este é um livro que trata essa temática mas como sobre a forma de um romance e sobre a perspectiva de um rapaz imigrante uh, de uma família que, portuguesa que lá estava um, e que teve que vir embora e, e, e é toda a, é uma história ou seja, não é eu acho que é inspirada um bocadinho em factos uh, reais porque a própria autora esteve em Angola, nesse período se não me engano, ou seja, deve haver algumas coisas ali que são inspiradas em coisas que lhe aconteceram e assim, mas é um, é um romance é, é ficção Epá, e compensa ué, porque de repente eu até comecei a fazer perguntas aos meus pais e, uh, histórias que ouvi de, de pessoas mais velhas a contar que tiveram lá e de repente, ah! ok, faz sentido a dizer, pessoas que estiveram no, na, no ultramar né? E, e, e pronto, no fundo na guerra colonial né? um, e, e, e fala um bocadinho de como é que essas pessoas foram tratadas quando vieram para cá as pessoas que não tinham família eh, que, que, que tiveram que, que ir para hotéis eh, pagos pelo Estado né? na altura pelo IARN eh, que era o Instituto de Apoio a Refugiados Nacionais Ou acho que é assim a, a sigla um, que, que pagou muitas despesas durante dois anos, para aí ou qualquer coisa assim. Eles estiveram tipo em hotéis de cinco estrelas, mas a serem super maltratados, uh, também vi muito vítimas de, de, de discriminação por parte das, de, de, dos próprios portugueses, porque ele, muitos vieram com a reputação de, de que violavam, não é? uh, o, pessoas que já estavam em, em Angola e, e um, e tinham esse tipo de comportamentos em que em muitos casos era verdade mas em outros, outros casos também não era e, e pronto, acho que, acho que é só uma temática interessante que é pouco falada uh, acho eu, pelo menos se calhar estou a ser ignorante uh, eu, eu tinha conhecimento disto mas nunca, nunca chegou muito a esta informação e já está mais que sabido não é também no nosso sistema de ensino também isto é uma coisa que não se fala muito uh, por isso yeah. uh, recomendo muito também li o canto de Aquiles que foi, imagina, que é daqueles livros que, que sempre que recomendam é tipo: chorei o livro todo, é, chorei muito, chorei. É, pá, que história lindíssima! E a para mim, sempre é muito gira. É, a Madeline Miller, é, acho que é Madeline, Madeline Miller, acho que é assim o nome da, da autora. Escreve, acho que escreve bem. É, Pareceu-me escrever muito bem. É, é uma escrita muito rápida, para o meu gosto, mas, mas acho que a maior parte das pessoas gostam e, e que eu percebo. Que é aquela, ou seja, cada página está a acontecer alguma coisa tipo, vocês não se cansam eu li este livro, em, este livro tem 400 páginas eu li em dois dias e meio tipo três dias li o livro um, ou seja, isso foi bom mas ao mesmo tempo, não, não me apeguei muito às personagens, ok? fiquei meio... Havia, os diálogos eram muito semelhantes todos, tipo, as personagens eram um bocadinho desensabidas mas, para, para, mas, mas mesmo assim recomendo a leitura porque dou um 3.78 Ok, de 0 a 5. Ao retorno dou um 4,2. Não, dou mais, dou um 4.4 ao, uh, ao retorno da Dulce Maria Cardoso. Uh, ao canto daquilos dou um 3,72, um, não, 3.728, que é que eu gosto de dar as pontuações assim bem certeiras. Um, e a, a premissa é gira. Uh, ou seja, a, a Madeline Miller é, é, é doutorada ou, ou mestre em estudos clássicos. Isto um, está muito, uh, uh, ou seja, uh, uh, gostava muito da de Ilíada, de, de Homero, da de Odisseia, de Odisseia tudo, de, tudo que fosse assim, essa mitologia grega. Ela gostava muito, gostava muito isso, mas havia uma relação entre as duas personagens destes, destes, destas histórias, vamos chamar assim, que era uh, Aquiles e Hipátroclo, um, que eram sempre retratados pela Academia Moderna e pela, pelas pessoas que estudavam estas obras como bons amigos. Enquanto que, na perspectiva da, da Madeline Miller, eles pareciam amantes. Uh, ou seja, tudo indicava que eles pareciam mesmo amantes, pareciam namorados, pronto. Uh, mas como vocês devem imaginar, pessoas que estudavam estudos clássicos e coisas que têm séculos de, de história, uh, a homossexualidade, abordar a homossexualidade não era tabu. Então, ela até pensou fazer disto, a tese de mestrado dela, mas pensou, não, isto é mais um romance, eu quero escrever um romance. Então, ela basicamente escreveu uma reinterpretação da guerra entre troianos e, e gregos, é, muito, que incidia muito é, neste, neste, nesta relação entre Pátroclo e Aquiles, que os retratava, lá está, como, como homossexuais, como um casal homossexual. E é, eu achei isto, isto, pá, achei muito interessante mesmo. Achei mesmo, achei mesmo fixe. É, só que, achei, achei que, que as pessoas. pá. Achei, por exemplo, aqueles basicamente era só Bué da Giro. Estão a perceber? Foi isso que eu reti do livro. Pá, Patroclo, tipo, era aquele rapaz tipo desajeitado, tinha alguma personalidade, porque era meio desajeitado mas também não tinha muita e aqueles era só tipo um gajo com músculos e loiro. Com o um cabelo que parecia fogo. Era sempre, parecia sempre fogo. Estão a perceber? Um, então achei, agora, no entanto, a história desenvolve-se Bué rápido. Vocês Não sei, tipo, estava a ler, foi super leve. Foi super leve. Gostei muito das três páginas finais. Achei as três páginas finais muito bonitas. Um, e, 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 e até me emocionei um bocadinho. Achei, achei, bonito, achei bonito, mas também, ao mesmo tempo, um bocadinho previsível. Um, mas, mas pronto, recomendo a mesma leitura. Um, por isso, já, já estou por casa. Não sei, disse no, no episódio passado não sabia se o Ney ia voltar. Voltou porque ele não se deu nada bem lá com o outro conzito, quando a minha avó que ainda está entrenada também faz o que é que ela está a fazer tanto tempo no hospital só por ter tipo um lado inteiro paralisado também a minha avó às vezes também é uma ai pá, queixa-se bué pá, temos que nos rir destas merdas e não se deu nada bem não se deu nada bem, cagou tudo, mijou tudo segundo os meus pais, por isso, já, está aqui de volta à casa o que é ótimo porque ele aqui porta-se bué da bem e não faz nada Uh, por isso está uh, aí, um, e tivemos a ver Porto Sol, Sol, né? que saiu a segunda temporada e nós tínhamos gostado... Eu gostei muito, imaginem, dos 3, 4 primeiros episódios da primeira temporada, depois já se começa a tornar previsível e começas a perceber o mecanismo das piadas. Uh, nesta segunda temporada, também está um bocadinho assim, mas o que é que me está a chatear que foda nesta segunda temporada? É o som. Pá, eu não sei se vocês já viram, mas para uma cena que vai para a Netflix ainda não é mas já está na Netflix a primeira temporada o som daquilo é horrível eu não atenção eu vocês malta que já ouve desnorte há algum tempo sabe que eu sou uma pessoa que padece de problemas auditivos eu não ouço bem agora a minha namorada ouve muito bem e mesmo assim ela tem que puxar muitas vezes para trás porque não se percebem os diálogos tem nós eu, eu para ver aquela série tenho que estar com um DJ Okay? porque é, tem que se pôr mais alto nos momentos dos diálogos e depois baixar o volume drasticamente na altura da música e depois pôr a meio quando as personagens falam alto mas depois quando são outras personagens que falam mais baixo temos que pôr no máximo e, e mesmo tipo o próprio som parece que está uh, abafado em algumas partes tipo com ruído, não se percebe o que é que as, pessoas, o que é que as personagens estão a dizer Pai, isso está a me irritar profundamente agora também já me ri bem em alguns momentos Uh, ui, e de repente estamos aí com 32 né? 32 minutinhos estamos aí malta estamos aí, espero que vocês tenham gostado do podcast recomendo Menorca, no fundo recomendo Pá, se tiverem algum guito aí de parte e, uh, e quiserem passar assim umas férias calmas, para relaxar é que dá para relaxar, dá para, dá para fazer encaminhadas, dá para fazerem o que vocês quiserem no fundo dá para fazer o que vocês quiserem deixem ver se não me esqueci de falar de nada que eu tinha aqui ah, recomendo Welling tipo, primeira vez acho que foi a minha primeira vez a, a voar sem ser com a Rainer dos últimos, pai, 10 voos ou, ou não sei, mas dos últimos 10 voos que fiz deviam, deviam ter sido todos com a Rainer e de repente voamos com a Vueling, aí é bem que puta de diferença claro que meio que vou a roçar com os joelhos no banco da frente o tempo todo, sim, claro que isso aconteceu agora fizemos quatro voos, não é, porque foi sempre com, com escala, para lá e para cá Nunca se atrasaram, super smooth a entrar e a sair, os preços baratos, organizavam aquilo por grupos, com antecedência. Eu, 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 a vinda para cá à escala em Barcelona foi, do, foi tipo 4 horas. Mas entre uma pessoa ir comer qualquer coisa e não sei o que, depois como eles fazem as merdas com antecedência, parece que nunca estamos à espera, porque meio que entramos com uma hora e tal, tipo na cena do embarque e fazemos a cena, e vai entrando e depois esperamos mais um bocadinho ali, depois entramos no avião, já estamos no avião, é tudo super smooth, e, e, e é tipo, por exemplo, dizia, duas e um quarto que, que o voo arranca. Ou seja, às duas ideias, o voo já está a fazer manobras para ir para a pista, porque é para levantar o voo às duas e um quarto, e acontecia mesmo isso, por isso recomendo muito, tenho aqui este, este apontamento. Por isso, malta, Espero que vocês tenham gostado do podcast. que é basicamente relatar o que é que fiz as minhas férias. Espero que vocês também tenham as boas férias ou que venham a ter. E já sabem, mandem recomendações de sítios para comer em Sevilha, que, que é o próximo destino. E no Norte de Espanha, que provavelmente não vamos antes de, de Sevilha. Por isso é a malta. Vemos para a semana. As Filmas do Norte. Norte.